0: Hello，
1: 大家好。哈喽，大家好。这里是听说更年期，年期我是南希
2: ，我是思佳。这期节目中，南希和我继续听雪莉分享她的更年期经历。我们借由雪莉对更年期的治疗方案的思考，散发出了很多讨论。不知道收听节目的朋友是不是有和雪莉同样的疑问呢？我们一起来听听吧。在第一段录音中，雪莉讲述了她在治疗过程中的困惑。当医生表达选择某个治疗方案的时候，雪莉问会有什么样的治疗结果，医生只能援引一些病患样本容量很小的研究成果。当雪莉进一步询问这些研究的细节时，医生通常会表现出到底谁才是医生的尴尬，可能因为很少有患者如此细致地问他们这些问题。与此同时，雪梨也对这样小样本容量的研究可能产生的偏差感到恐惧。她很难信任基于这样的研究制定的治疗方案。接下来，我们就听听采访原声吧。I
3: don't think most doctors, when I, 咳咳 so a doctor would sit down and they would be like, okay, I would do this particular protocol, and I'm like, okay, what are the outcomes? And they would be like, "Oh well, based upon this study and blah 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 blah." I'm like, "Well, what study are you talking about?" And they would be like, "Well," and then they would actually. I would want to see the. You、letter. want to read it? Yeah. yeah. And so,、um, at first, I think that they felt like. You know, you're like, whoa, who's the doctor here, kind of thing. I, sometimes, sometimes yeah, to get off them. And um, but what I will say is that it's interesting because all of these studies that are done, it's amazing how small the population is. Yeah. And you're like, you totally could make that population outcome whatever you want it to be. And I think that that's one of the most eye-opening things. Um, is is kind questioned I'm advocate，if I passion，I mean，I passion，but I, pa I, mean, I, passion, I motivation，but、um, I think it um，and well，hmm，for anything，hmm，but scary a had have have huge the 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 would um，myself be serve well,、mm。do don't of to 就是先
4: 听这么一小段儿，对我冲击力很大的一点是，其实首先他已经是在一个医疗体系内工作的一个人。然后他应该知道做的临床实验所有的医学研究是怎么进行的，但是他在经历这个的时候，他自己心里是充满了各种的疑惑，是不信任。然后包括他跟医生的沟通，就是有好几个问题让我觉得非常冲有冲击力。首先是那他对这个事情完全的不了解，信息完全的不对称。然后其次是说医生也并没有能解答他的这个所有的困惑，然后以至于让他更深层的觉得，嗯，可能都颠覆了他的世界观。但我们更年期好像现在有一些 protocol， 有一些流程，这些流程的目的到底是什么？是为了谁达到什么样的结果？是不是适合我？我觉得这里边就是十万个为什么。反正听这段的时候，我真的是会提出这样的问题。而且最遗憾的是，像他说的，其实是没有答案的。我不知道你听这段的时候你是什么感受
1: 。对，我觉得。就其实挺惭愧的，就是讲到女性健康这个话题，你也包过去从开始在从事医疗管理的工作嘛，包括之前有做过药，然后做慢性病管理。但是其实我一直对女性健康这个话题没有什么关注，就对于我们这一些慢性病患者，我从来都没有和女性和男性这个健康有联系过。和雪梨一样，我们就是从事医疗工作。有时候会被认为说，哦，那你肯定了解很多关于医疗的各种东西。那其实这个也是业内和业外的一个认知偏差，可能会觉得只要你是医生，你肯定什么都懂；只要你是医疗从业者，嗯、你肯定就是对各种话题都是有涉及的。那其实医疗它是一个非常复杂，而且。嗯，怎么讲？就是你在某一个专科，你很难跨界。就如果你不深入的花时间，你很难可以提出一些很值得参考的建议。那我可能还可以举个例子，就是甚至他如果本身是一个 gynecologist 妇科医生，他如果本身不是做更年期，哪怕他他,他是妇科医生，他可能在这个方面。都不一定是呃有最实心的信息，这些是需要持续的学习。所以
4: 就像你刚才说的，让我觉得等于我们的认知其实还没有发展到一个非常稳定的、非常深入的状态。整个我们对这个事情、对更年期的看法都在不断的发展。那也就是说，今天就像卷离题的这个问题，就是我们今天的治疗方式到底是。有哪些背景？为什么我们选择了这样的治疗方式？然后我们做的那些临床试验又是基于谁做的临床试验证明它有效，或者是有什么样的效果？就是我当时一听的时候，会觉得对哦，他们现在在进行治疗，治的是什么呢？最后达到的效果是什么呢？他们是不是想要这个效果呢？我觉得这真的是一听以后，感觉一下问出了无数的问题。反正我原来从来没想过，然后我不知道现在的医生他们是怎么想的，所以我还挺好奇这个问题的。不知道你在跟别人聊的时候有没有人也问过这样的问题
1: ？对，我觉得你这个讲的非然在点子上。我和这些医生接触的过程当中，我发现他们自己本身也在一个求索的阶段，哪怕是这方面的专家，他们在很多的这一个。比如说激素疗法到底是怎么个情况，他们也在持续的研究当中。就比如说我最近去的一个北美的更年期专家会议嘛，就在亚特兰大的一个会议，就是聚集了上千名的这方面的专家呢，那可能是一个在世界上最权威的一个组织了。可是有很多的这一些话题呢，还是没有说很实际的结果。为什么呢？一个是在科学研究方面。本身这不是最受关注的一个方向。那当然，最近两年有一些改变，怎么讲是一个怪圈？一方面，我们需要有这种科学研究的支持，才能支持某一种疗法；但另一方面，这又是一个很禁忌的话题，然后大家不愿意去讨论它，不愿意就甚至这嗯所谓的这三十四个这个病症，嗯，到底哪一些是最明显的，哪一些是不明显的？它本身也是有一些偏差。所以我们在探讨到，包括就是荷尔蒙疗法是不是对心血管疾病、对骨质疏松，还有一些更年期的一些并发症，有没有这种预防的作用？大家的这个意见也是不统一的
3: 。呃、嗯，那可
1: 能在英国的呃这个医疗系统当中，相比美国，总体来讲，他们不管是做荷尔蒙疗法，还是对一些病症的一些治疗的态度。可能会更加成熟一点，包括一些专家，他们已经在给一些女性做潮热啊这些治疗，嗯、呃，包括失眠，他们怎么样一些解决方案是相对来说比较成熟的。但是与此同时，我也发现，对于可能各个不同的 biological、不同文化的和不同体中的啊、呃、这一些就是人种，它可能就并没有那么的全面。在研究方向，就很多的研究还是针对白人女性的啊，对黑人和亚裔的这个女性的研究，它具体的这个效果啊、疗效啊，这一些都是非常模糊的，就还是在一个非常起步的一个阶段。然后我们怎么样可以，嗯，就是当然这个偏差也存在一些文化的差异嘛，因为毕竟我们的亚裔文化，大部分人是不希望讨论这个话题，就是。其中一个点是在于这个文化对于女性的一个期待，那可能在亚裔文化中，包括中东的文化，我们对女性的期待就传宗接代的一个主要的一个社会责任。如果你可能没有了这个能力之后，就下一次会认为说我们就是变老了，我们就没用了。这个感觉这有一些根深蒂固的，我们自己可能有时候都意识不到的一个社会的一个角色<是>、啊这也是是跟人气让我
0: 特别好奇的一个问题之一，就是我觉得它并不是完全的一个生理上的一个话题，它也有一个很大的一个社会性层面，就是我们怎么认识自己，以及社会怎么接纳我们，就我们在社会当中新的一个角色是什么。我，觉，能理解，就是说肯定在这种环境下，那这些，因为我们想要的其实就是真实世界数据嘛。Reward data， 嗯，嗯就是能看到这一种疗法在不同的人群身上会有什么样的表现。那确实，肯定是在这一部分人群身上，这种真实世界数据就很难拿到，那就很难有一个更全面的认知
1: 。对对，如果我记得没错的话，我之前看过一个 white paper， 嗯，它里面有讲到说，荷尔蒙疗法在每一个。种族文化中的一些普及度，因为荷尔蒙疗法现在是医疗界最肯定的一种疗法嘛。如果是要到医学疗法的这个程度，那这个呢，当然不是所有的专家都有这方面的经验来做这样的疗法。那大部分的女性呢，还是比较希望，要不然自己挺过去，要不然怎么吃一些这个保养品啊？那这个保养品有时候你可能，嗯，没有这个。就比如说计量的控制啊，然后或者是一些它具体是管什么作用的，就可能对，人家说吃一些，<对>我也吃一些。当然，医生你就觉得说这些很不靠谱。那你一方面医生觉得说这个不靠谱，另一方面你又没有医学知识，又没有说给我们足够的选择，说我们可以怎么样来控制这个东西。<对>那那大家女性肯定就会说，那我就自己做这个调查。<是>那往往。对，往往说就是大家就会自己谷歌、百度，然后呃问一些别的朋友在吃什么，就自己给自己找解决方案，然后往往是一个比较痛苦的一个一个过程。嗯
0: ，如果现实的状况是说，本身可能这个激素疗法就是是一个主流，但是大家一听到激素，尤其是反正我觉得可能是国内的语境下，我们是不想碰激素的，可能都会觉得哎。如果是干扰我的激素，是不是不好？就是我们会想到很多的副作用，所以肯定是对这个接受度上还是会有很多的困惑。我觉得咱们可以之后找一期专门聊聊这个激素疗法，就是它到底是什么，然后它到底功效在哪，就和现在我们对它的认知是什么样的。我觉得这个还挺有意思的<对>。我其实挺理解为什么这些女性会想自己尝试一些东西，是因为就是没有一个好的让人满意的解决方案啊。就说到底还是没有选择，就是。如果已经有一个很好的解决方案，我觉得他们不会再想说我在尝试个这个，尝试个那个。关键就是现在他们的痛苦是真实的，而且是持续的。但是医生能给出来的解决方案是，是可能是相对而言并不是那么有效的，而且只能短暂的缓解一点。那这之间的一个差距，确实会让大家相信一些，就是会给自己一个希望，说那我至少试试，没准就行了呢
1: 。痛苦是真实的吗？那又不是。人前大家很容易发现的，所以你只能自己私下去，就是买一些这个。最近的研究就显示，中年期的女性总体平均每人每年花两千刀在这个产品上面，那持续十年的这个状态，所以它本身也代表着某一个市场吧。那可能有一些觉得说有这个市场的人，也会说提供一些这种保养品啊，因为毕竟。没有很多这种官方的解决方案，然后就算是官方的，嗯、我们聊到激素疗法，就是荷尔蒙替代疗法的时候，也可以讨论一下它整个的这个产业链有多么的狭窄，然后呢，它本身的这个药物的选择有多么的少，甚至最近在英国的，因为掀起了一个更年期讨论的风潮，很多女性，呃，都主动的想要去拿到这个荷尔蒙替代疗法的这个药。那这个药也出现了一个短缺，嗯、世界上的短缺，对。然后，呃，其实我研究了一下，它这个产业链还特别有意思，我们之后可以深入再讨论一下他和我们中国的这个呃大东北有一个很就是很相关的小故事。好的，好的
2: 。接下来我们要听第二段录音，在这段录音中，雪莉表示她从来没有把西医作为唯一治疗选项，她一直认为东方的医学，比如中医。阿育吠陀也有很多可取之处，因为与西医不同，东方医学通常是把人的身体当做一个整体来看待。他觉得医学研究中也应该记录更多的跟生活方式相关的数据，比如患者的合并症、饮食、运动、人际关系等等，这些都会对疗效产生影响。我们需要用更多的数据来丰富研究的维度，去更全面的认识更年期还有治疗方案的结果。
0: 接下来我们听听这段采访原声，然后第二段呢也很有趣，而且跟我们是我意想不到的
3: 。And it's one of these things where, um, you know, that's why I like. I've never given my life 100 to Western medicine. I've、mm -hmm. always incorporated.、Eastern、you all your choices because it is so important the、mm -hmm. whole you,、mm -hmm. not just a part of you.、Mm -hmm. And、um, anyway, I won't go on and on about it. No, I'm、Two、loving things, it. I love.、Yeah. I absolutely think we missed the boat on every single person to go into a national database and put in all of you know. Put in all your morbidities, your morbidities, comorbidities, your、um, whole journey. It, then, exactly.、Yeah. What do you eat? How do you sleep? Um, you know, you support you spouse? Because you spouse um, you you studies should capturing. emotional mean, 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 what known know, why? have have that have they've this. there's things that they an a a fact a and, all it's kind kinds exercise friend? I if in life live I I longer, done do do? Do Do of 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 be capturing. 整体而言，让我当时听
0: 完我觉得挺逗的是，我没想到。呃，在一个西西医工作，就是、西方医疗体系里工作的人，他说他从来没有把他的自己，就是没有百分之百相信任过西医。然后从他的角度来讲，身体是应该被当做一个整体去对待的。然后不光是哪儿疼医哪儿，更多的是你的整个生活状态、你的生活习惯都应该是。这个让我觉得特别好笑，是因为我之前。也是给一个法国知名药企，也是做关于中医的研究，就是他们也是强调，肯定有些病症西医有很好的解决方式，但并不是所有的病症。就是我们对这个我们身体的认知，从某种程度上讲，就是中医或者是传统医学的那种整体感是很重要的，尤其是在这种像更年期这种，它就是一个整个身体系统的一个调整，而不是某一个器官。发现一个发生一个特别明确的病变的时候，这个时候真的是我们中医的优势很明显。反正听到这块的时候，我当时就乐了，我觉得还哎，感觉真的是也算是英雄所见略同吧，真的是很多很多很多人都是这么说的，嗯、还挺有
1: 趣的。对，对，我觉得这个挺有意思的是，我在采访了很多国家的就东西方的这个女性嘛，那你会发现就是西方女性很想要中医的一些疗法，就非常的崇拜。东方女性呢，就对西医的一些很有效的这个疗法很崇拜，所以我觉得两边都是对岸的草更绿的
3: 这个感觉。
1: 但总体来讲，现在这个方向吧，就是、功能性医疗 （functional medicine） 其实火了一段时间的一个话题，但是它的普及度呢还不够多，瓶颈也有很多。那我们之后也可以深入聊一下具体，呃、是哪一些点，就是关于它医疗本身的现状，就是关于这个 reimbursement， 关于。医疗报销、医疗保险的一些非常落后的一个思想，然后包括各个医疗系统它本身的一些困境，啊、呃，不管是美国、英国还是，嗯、呃，咱们中国还是其他地方，对，其实都有一些从上到下这个政策上的一些困境。嗯、呃，那与此同时，就是他聊到了对整体医疗的憧憬嘛，甚至讲到了他对于、呃、为什么我们这么多的 data。你看，雪梨她总共经历了两次化疗，就是乳腺癌的这个化疗，然后都过来了。那她本身这个更年期有，就她去见过这么多医生，有这么多的医疗的这个信息数据，他也很希望说，怎么样把这些数据可以得到最，嗯，最有效的利用吧。就是其实有另外一个，呃 ，data point 的信息，就是女性比男性更愿意分享自己的数据。那那肯定，我们这个在医疗工作当中都会非常的小心谨慎的，就是医疗数据的使用嘛。那包括欧美，就是最近的一些法案对个人医疗数据的这个保护，一直都是非常的怎么说小心谨慎的。然后包括不管是医疗组织也好，然后包括对保险啊，最开始的初衷肯定是为了保护病人的信息安全，然后不要让保险公司。因为你已有的这个病症对你有任何的歧视，但是与此同时呢，也确实放慢了我们对这个方面的研究的一些可能性。所以现在很多的这个月经管理一些小程序啊、一些软件呐、啊，他们都在往这个方向。我们每个月都有月经的这个信息，我们如何就如果每个月都有这个 data point， 那你很多如果是做这些信息管理的人都会知道，这是一个非常。有用的数据，你如何把它这个有<对>把这个数据嗯放到研究当中，然后如何把每个人这个医疗经历可以放到这个医疗当中，这个也是一个很值得讨论的话题，嗯、呃，但是非常的难，因为不是所有的这种你分享的这个数据都是对医疗研究有用的，对，嗯、呃，你是需要能够找到这个真正对呃某些就大型的医疗创新的发现。啊，包括对医药的这个创新，你是需要非常 specific 有针对性的这个数据才会真的有用，否则你就是 garbage in, garbage out， 就是垃圾进垃圾出。嗯
0: ，就是包括我在学那个数据分析的时候，他也讲，就是一定要非常明确的，你这个用数据的用途，你的目的是什么，然后有非常清楚的、非常有针对性的说你到底要收集哪些数据，然后到最后包括是怎么去运用这些数据，但是在即使是这样，已经非常，呃，非常有非常有挑选性的选择记录的数据之后，还是会有数据误差，是因为尤其像咱们这种属于 patient report， 是病人自己上报的数据，那就会有测量性的误差，会有他报的方式的误差，就这些东西当中，感觉其实数据肯定是会有帮助的，但并不是好像只要拿来数据就会一步登天就能做到的，所以这个。嗯我觉得还是有一个很长的路要走，能感受到数据的帮助是一件好事，但是我们可能已经十几年之前就已经意识到了，还是需要有更多的人去愿意去做这个事情，然后愿意去想怎么一点点去把它，<对>把它弄出来。但是怎么讲？我觉得可能现在更多的人像那如果像是我们。像采访的这些这些更年期女性，在现阶段她们没法得到这些的时候，她们是一个什么态度？她们就对，比如说是像这种、嗯、就是 evidence-based alternative medicine 这种呃非、嗯、非西医的这医学，他们更多的是愿意去尝试，还是说他们希望有哪些信息能去让他们做出决定说？说那我这个我可以去尝试。嗯
1: 其实我见到的、听到的想法挺不一样的，有一些就看个人的这个对风险的这个认知嘛。那你可能也看自己这个期前有多痛苦。如果你一周都睡不着觉，那你肯定愿意尝试。就是你知道人体，我我这两天刚从美国回来，所以。就感觉人真的年龄长了，就是这个调整这个时差的能力真的越来越差了。就是睡不着觉，真的是一个非常痛苦的事情。然后我采访的一些女性呢，她一周睡不着觉是个什么样的状态，你可想而知。就是你在那种状态，你肯定愿意尝试很多不同的东西。嗯、就是你管它是什么，那只要有人说有效，那我就愿意尝试。比较两极分化的另外一边就觉得说啊，不需要那么冒险，因为毕竟自己的身体，我不希望吃这些有的没的，我就好好吃饭，尽量的好好睡觉，可以的话，然后就是这种饮食疗法呀，然后多运动呀，这一些就是比较 m 慢悠的，对，比较温和的一些疗法。那甚至有人说我每天都喝点豆浆，我听说豆浆有用，那我就喝一点二升的豆浆。我想说，哇，这个也是很多。就
0: <对>可能可以操作性强，而且副作用相对小的，可能就是可能大家可能都会选择，比如从吃东西的这角度来讲，你多吃点什么
1: 。对对，那这个我觉得可以肯定，就是可能在在听的这个，至少我参加的这个国际会议，就是有肯定了这个 first line 疗法首要的呃医学的疗法，也说就是食疗有得到很多的肯定，所以。呃，就是如果可以，呃，大家肯定是吃好、喝好、睡好，这个肯定是最最重要的。如果实在是需要一些，就真的很影响自己的生活了，那确实是可以寻找一些这种药物的补充疗法。那就回到你刚才的问题嘛，就大家对这个的态度是什么？就我会发现很多人都是从身边人的故事出发，因为嗯、呃，可能看这种。不管是医疗的这一些文献呢，还是可能有些人就是说 get into the rabbit hole of googling， 就是中文有对应的嘛，进到了那个兔子洞里面，就是一直百度一些，呃有的没的。但现在网上的这个资料也很多，别有用心嘛，那可能写了一些公众号。嗯、因为现在正在经历更年期的女性，她们本身也是社会经验非常的足，那她本身心灵也是非常的敏感，所以谁要讲某一个，哎呀，你这个过于煽情，或者是过于什么？嗯，就是和你特别类似的东西，首先的警觉是，哎、啊，你是不是要卖我什么产品？你是不是要，<笑>对你是不是想要打我的钱包的主意？然后我觉得这个也是，我觉得特别普遍的研究显示80 ， 8 0的呃医疗决策都是由女性决定的。那不管是你家庭的这个医疗决策，你,你去看什么病，然后你去买什么药。我们去什么时候做体检？这一些女性在这个医疗方面是占很大的这个决策权的。嗯，所以这个方面我们有空的话也可以多多分话题讨论一下。嗯，我们就不分品牌，就是讨论哪一些健康产品的成分是嗯<对>、呃、有用到的，然后大家的普遍的反应是什么？嗯，<对>我觉得可以用这个方式，就是我们也不是带货嘛，所以就直接。就讨论它的哪些成分可能会更加有用一点。
0: 嗯，带就带点干货，带那个品牌。<笑>对
1: 对对，带点干货
0: 。OK， 那咱们今天先聊到这儿。就是雪梨的分享，其实第一段我们想的是、嗯、说的是情绪上的，包括他包括他在职场上的，包括他跟家人的。然后第二段、第三段是相当于他对治疗方案的，包括西医和中医的一些态度。虽然我好像都。期待的是这些，但是当他被印证的时候，还是能感受到那个力量是不一样的。就是你知道，这些人真的是在经历一段很难的岁月，而且很无奈、很无助，因为能帮助他们的人很少，能帮助他们的措施很少，嗯、所以对我的
1: 触动还是蛮大的。因为我跟雪梨，我们两个人面对面坐在沙发上聊到凌晨三点多。他虽然经历了两次化疗，就是他自己是一个呃，之前做铁人三项这种，每天坚持跑步，然后他吃东西也是很有自己的坚持。他第一次得乳腺癌的时候，那是他当时还没有到更年期的那个年龄，然后之后在第二次的时候已经是正常更年期年龄之后了。那我觉得他两次经历这个的时候，包括他能够在职场还是可以。做出自己的一番事业，包括他对自己生活方式、饮食的这个呃生活质量的这个坚持，然后包括他本身自己的一个乐观的态度，我都觉得他给我的启发就是说，嗯、呃，可能我在跟我妈分享这个他的故事的时候，就可能就是有一些那种心理，说人家这样都过来了，那有什么过不来的呢？那个感觉，<笑>小时
0: 候别人家的孩子变成了，现在变成了别人家的妈。<笑>别人家的妈，对对
1: 对，有有那种，就是当然，就是我觉得我们少不了的那种比较心理嘛。<对>但是确实也是通过这种故事，就确实觉得挺受启发的。嗯嗯
0: ，但你也可以给阿姨减点压力，就是不必要作为别人家的那个更年期女性，只是那<笑>同样听有一个人他经历过这些，也给那个正在经历更年期的妇女带来一种“两天涯共此时”有一种共情感吧。嗯
1: ，对。嗯
0: 、好，那我们
2: 今天聊到这儿。嗯、okay, 好的，拜拜拜拜。拜拜在这两期的节目中，我们一起认识了雪梨，听了她的经历，不知道是不是又给大家带来新的思考？欢迎大家留言告诉我们。我们下期节目再见。